0: Bem-vindo ao podcast Coisas de Mulher. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre luto. Eu quero que você aproveite agora mesmo para deixar o seu like, compartilhar com o máximo de mulheres que você puder. Lembra de seguir o canal, acionar o sininho e vamos embora porque certamente você vai ser ricamente abençoada hoje. Hoje. E Deus vai alcançar o seu coração. Se você conhece alguém que passou por uma situação de luto ou tá vivendo esse momento, você precisa compartilhar esse podcast com essa pessoa. Eu tô aqui com Silvia Lima. Oi, Silvia! Oi, Ju! Tudo <risos> bem? Rapaz, é muito bom, tem você. Deixa eu falar um pouquinho quem é você. Silvia <risos> é membro da diretoria do nosso ministério, Ministério Verbo da Vida. Ela é também líder da coordenação feminina, supervisora das escolas de ministro e mãe do trio Larissa, Felipe e Daniel, que é um trio poderoso, é, viu? Verdade. Você vai ouvir um pouquinho. Silvia, obrigada por estar aqui. Obrigada por estar disposta a abrir o seu coração. A abençoar tantas mulheres que vão estar nos ouvindo. Diga aí um olá, que a Oi. gente vai começar.
1: Olá, minha gente. <risos> Tudo bem com vocês? Então, prepare os seus lenços, porque nós vamos chorar um pouquinho.
0: <risos> Amém. Então, o tema é luto e... Vamos aqui aprofundar nesse tema, abre o seu coração, a graça de Deus, a unção de Deus vai alcançar a sua vida agora mesmo, onde você está. Silvia... Fala um pouquinho pra gente sobre Gilson. Né? Quem conheceu Gilson foi impactado com a vida dele, com a intensidade dele com o Senhor. Tem histórias pra contar, mas tem algumas pessoas que não conhecem Gilson. Né? Então fala um pouquinho quem era Gilson, onde ele nasceu, o que, que ele fazia. Fala um pouquinho dele pra gente.
1: Então, Gilson, ele era nascido em Recife, né? E eu conheci Gilson em 1900. E 85, né, quando ele mudou para Campina Grande. Gilson era agente da Polícia Federal, né? Já trabalhava nisso há bastante tempo. É, se aposentou cumprindo essa tarefa e também. Ele cumprindo, tinha quantos anos? Ele tinha 53 anos. Quando você quando conheceu ele, ele? Não. Quando ele não. foi para o senhor. Ele tinha, acho que 25, 26 anos Sim. mais ou menos, quando eu conheci. eu era quase uma criança, né? Eu tinha de 17 <risos> para 18 anos. Quando a gente se conheceu, né, passamos um tempo olhando de longe, <risos> né, ele, ele era comprometido com outra pessoa, oh, meu né? <risos> ai meu Deus.
0: Silvia furou óleo, não, não
1: Não, eu fiquei de longe, só,
0: O né? senhor que fez, né, né? Silvia. <risos> na, na, na
1: verdade, Deus não estava envolvido na história ainda, porque é verdade, nenhum dos dois era, era, não, a gente não era crente ainda, né, mas foi assim, minha vida com o Gilson foi muito emocionante, né? Gilson era muito intenso, vivia com um, um estilo de vida muito intenso, gostava de moto, de, de diz, esportes né? radicais, <risos> é. ele gostava de esportes radicais, era lutador de karatê, faixa preta, segundo ou terceiro dano, não lembro. Ele era não. bem envolvido com, com essas coisas, gostava, gostava muito de moto e vivia essa vida mesmo, bem eletrizante, né? Toda essa intensidade, ela foi convertida para aquilo que Deus tinha para a vida dele, quando ele se converteu. É. Né? Ele, quando ele se entregou a Jesus, ele já começou a viver intensamente a vida que, que Deus tinha para ele viver. Né? E ele foi muito intenso mesmo em tudo.
0: Em todas né? as estações. Em todas né? as
1: estações. Né? <risos> Silvia,
0: como vocês então... assim Tá bom, então ele veio para cá... Vocês se olhavam de longe, mas como foi esse negócio? Namorar,
1: casar? Ah, minha filha. Essa história com o Gilson foi bem emocionante, né? Bem. Uma aventura forte, né? Meu pai não queria Você nem foi andar pensar. De moto, pois... Demorou um pouquinho para meu pai deixar a gente andar de moto, né? Meu pai não queria de jeito nenhum, né? Tinha muito ciúme da gente. E Gilson tomou a decisão de marcar um encontro com ele para pedir permissão, né, e foi falar com ele. Os dois iam armados se encontrar, foram armados. Os
0: dois, seu pai e ele? Meu
1: pai e ele, meu pai também era bem <risos> radical, né, e não queria de jeito nenhum deixar a gente namorar, mas aí quando ele viu que Gilson tava disposto mesmo, né, enfrentou ele e disse, olha, eu quero namorar com a sua filha. Não deixa, eu tô querendo fazer tudo certo. Se você não deixar, eu vou namorar com ela de qualquer jeito.
0: Oh, meu Deus. Então, assim, até aquele momento, mesmo sendo do mundo, vocês estavam obedecendo. teu pai não deixava que você se submetia. Não deixava
1: e a gente ficava querendo mais de longe, né? A gente conversava e che chegamos a nos encontrar algumas vezes, mas esperando, né, aquele, aquele tempo de as coisas acontecerem. E aí… Ele também foi procurar minha mãe, conversou com ela, né? E diz: me ajuda, fala com ele. É. <risos> porque ele tá duro e tá, tá dificultando a vida da gente. Mas eu quero mesmo namorar com ela.
0: E ele deixou?
1: E aí, mãe falou com ele, né? E ele e disse, olha, é melhor deixar. Porque a gente <risos> vai ficar aqui com eles, a gente vai ver o que tá acontecendo. E as coisas vão ficar tranquilas, né, e aí finalmente ele deixou.
0: Foi nessa conversa dos dois armados que ele Foi deixou. nessa
1: conversa dos dois <risos> armados que ele deixou, né, mas aí Gilson começou a ir muito lá em casa e contando as histórias dele, as aventuras dele da Polícia Federal, as operações, uhum. né, a vida dele como policial, meu pai gostava muito dessas coisas também, e terminou abrindo o coração, né? Ele conquistou todo mundo lá em casa, a família toda gostava muito dele. Meus tios, primos, todo mundo era bem apegado com ele. E aí a coisa.
0: Você casou com. Tirou a atenção. Tempo depois.
1: A gente casou. Eu casei com 24 anos, hum. né? E tive a primeira filha com 27, né? E. <risos> Gilson foi bem intenso nessa questão dos filhos, né? Eu lembro quando Larissa nasceu, Larissa foi a nossa primeira filha, né? Ele pegou Larissa e levantou ela na sala de Igual? parto e consagrou e começou, Senhor, aleluia! O Rei Leão, né? Foi, saiu correndo dentro do hospital com ela, dando glória a Deus. Oh, meu Deus. E a, a, a pediatra me dá essa menina, eu preciso oh, fazer os Deus. Consagra ela ao Senhor. E levantou ela e consagrou. E foi bem assim. Ele fez isso com os três filhos. Ele assistiu o parto dos três. Participou de tudo, né? E fez a mesma coisa. Consagrou os três na sala de parto. E orou. E os médicos ficaram olhando assim para ele. Meio <risos> assustados com a intensidade dele. Mas ele nunca teve vergonha. De mostrar quem ele era no Senhor. Né? Ele nunca ficou constrangido, envergonhado, pelo contrário, ele aproveitava isso quando os médicos ficavam constrangidos, ele fazia, você precisa conhecer Jesus, <risos> né, ele sempre era bem claro sobre a fé, né, e isso era bem marcante mesmo, porque as pessoas sabiam que ele era assim, e quando elas precisavam de alguém que podia ajudar elas naquela área que ele tinha, elas sempre recorriam a ele, né, eu lembro que eu tinha uma médica, que ela tinha um problema de coluna bem sério, e quando ela viu o Gilson nessa intensidade de fé, ela não era cristã, mas ela me procurou, ela disse: você pode chamar seu marido e ir lá no meu consultório para orar Uau. por mim? Então, assim, essa, essa intensidade dele sempre despertava desejo nas pessoas de conhecer Jesus. né? E ele fez isso na vida de muita gente.
0: É verdade. Silvia. Então, assim, como foi esse período de... Quanto tempo vocês namoraram pra casar? Eu fiquei curiosa. Acho que
1: de cinco a seis anos, mais ou menos.
0: Então, aí casaram, três anos depois casando, chegou, chegou Larissa. Larissa. E Jesus chegou quando?
1: Jesus chegou quando a gente tava quase casando, né? A gente, graças a Deus, a gente conheceu Jesus antes de casar. Né? Já fazia um tempo que eu ficava olhando a palavra, e eu tinha várias pessoas ao meu redor que eram cristãs, que pregavam para mim, mas eu tinha um trauma muito grande de crente, né, eu, eu não simpatizava com os crentes, eu achava estranho, né, eu não, não tinha nenhuma simpatia realmente pela religião. Né, pela parte da igreja que eu conhecia. Por
0: causa das pessoas. Por
1: causa da tradição, da, da forma como as pessoas viviam. Sim. Né, eu conheci algumas pessoas que, que que se diziam cristãs, mas viviam uma vida muito desorganizada. As famílias desajustadas, desequilibradas, né, não viviam felizes como cristãos. E eu dizia, eu não quero essa vida. Sim. Né, e quando eu conheci Jesus, foi através de uma mulher que era nossa cliente e ela... Ia lá no, no, no ateliê e ela pregava pra gente... Lá no, no meu trabalho... E ela falava só de Jesus... Do amor de Deus... E tinha uma coisa naquela mulher... Né? Que hoje eu sei que é a unção do Espírito, né? Sim. Aquela que, que flui de você para trabalhar no coração das pessoas. E aquela mulher, ela falava sobre o amor de Deus de uma forma que eu chorava sem saber porquê, <risos> né? Eu já sou fácil de chorar, mas eu chorava que eu ficava com vergonha. Porque tinha uma coisa tão maravilhosa que saía do coração dela para mim que alcançava a minha vida. E ela disse, olha, um dia... Você vai sentir necessidade e você vai pedir a ele, entra na minha vida, Jesus. E foi exatamente assim que aconteceu. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu queria que Gilson experimentasse a mesma coisa. Sim. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar. Minha mãe também já tinha se convertido e ele ficou chateado. Porque eu disse que agora ia, eu ia conhecer Jesus. Eu digo, eu quero conhecer Jesus. Ele, pronto, agora você ficou doida. Que conversa de Jesus é essa? Não, eu também amo Jesus, eu admiro Jesus, mas você está ficando radical demais. Você fala de Jesus o tempo todo. E quando ele chegava lá em casa, ao invés de a gente conversar, eu ia ler a Bíblia para ele. Porque eu tinha lido alguma coisa durante o dia que mexeu com o meu coração. Parecia que Deus estava falando comigo pessoalmente. Ele querendo namorar? Ele querendo namorar e eu queria ler a Bíblia. A Bíblia e ele fazia, olha, <risos> se você contar desse jeito, eu não venho mais aqui oh, a gente vai acabar esse amor eu digo, não, deixa eu ler só essa parte para você e terminava que eu começava a ler e ele ficava assim, parado ouvindo, né, ele tinha muita fome de Deus, ele só não sabia aonde encontrar porque Gilson procurou em muitos lugares, né, ele vivia procurando em gnosticismo em budismo em espiritismo, ele procurou em muitos ismos mas, de fato, quando ele conheceu Jesus, ele se rendeu, Ai, né? Deus. E uma noite ele teve uma uma cólica renal, uma crise nos rins. Começou a sentir muita dor e ele começou a lembrar das coisas que eu tinha falado. E ele me pediu para ir lá orar por ele. E eu não sabia como orar ainda. Eu tinha acabado de receber Jesus, tinha acabado de me converter. Eu me converti em janeiro e Gilson se converteu de março para abril, mais ou menos... Eu não, não, lia, não ia para a igreja, eu não conhecia nada, né? Eu conhecia o que eu lia e o que eu percebia que, que era de Deus. E eu fui, orei por ele, né? E ele foi curado Uau, dos rins. E aquilo mexeu muito com ele. Ele ficou muito impactado e ele disse, eu disse a Jesus, se ele me curasse, se eu pudesse ver ele se revelando para mim, eu ia viver para ele e naquele dia ele entregou a vida dele para Jesus e ele disse eu preciso encontrar um culto um lugar nessa cidade que tem algum lugar que tem um culto um povo porque eu preciso contar para as pessoas que eu recebi Jesus e a gente não conhecia igreja a gente não conhecia ninguém eu conhecia essas mulheres que iam lá no meu ah, trabalho Deus. né e elas se reuniam às tardes para orar e eu digo ó, a única o único canto que eu sei é naquela reunião de oração lá na casa daquela mulher Aí ele disse, vamos lá, eu quero falar, <risos> falar para elas. E só tinha mulher nessa reunião. E eu falei com uma delas, liguei para ela, eu Digo, oh, meu namorado, ele está querendo contar o testemunho dele. E você permitiria a gente ir aí para ele contar o testemunho? Ela, com certeza, porque a gente estava orando muito por esse rapaz. <risos> e a gente foi lá na reunião, ele contou que tinha recebido Jesus, que Deus tinha curado ele dos rins, e que a partir de agora a vida dele ia ser para servir a Jesus. Né? E foi mesmo assim. Gilson, ele já começou fazendo reunião, indo atrás de gente. Todo mundo que ele encontrava <risos> na rua, ele pregava, né. E até, até que ele teve o encontro dele com o Guto, né, no paraquedismo. Sim. E pegou no pé de Guto também… E Suelen até, até ele que... se converter. Até.
0: <risos> o Suelen disse que eles preferiam ir para a igreja, que do era um, que... um, um culto <risos> com o tempo de começar e acabar. Do que se Gilson Se não,
1: é, se Gilson chegasse por lá, a coisa e até de madrugada. Porque ele ficou mesmo assim <risos> apaixonado, apaixonado. né, ficou. por
0: Jesus. E é interessante porque... É como você mesmo disse, a vida dele foi assim. Não foi uma coisa, uma paixão de novo convertido, né? Ele foi in, do início ao fim intenso, assim, Isso. com Jesus, né? Uhum. E, bom, quando é que vocês perceberam uma chamada de Deus na vida de vocês?
1: Então, eu creio que na vida de Gilson sempre foi evidente. Isso desde que ele nasceu de novo. Desde uhum. que ele se converteu. Mesmo sem a gente saber nada sobre chamado. Mas a, a, hoje a gente sabe que... A, isso já estava na vida dele, muito forte. Eu ficava sempre ali, olhando, ajudando por trás, nos bastidores. Eu nunca tive essa coisa de eu tenho um chamado e eu quero pregar. Eu quero não. Eu era mais recuada, mais tímida, né? E ele não. Ele era sempre muito disposto a ir atrás das pessoas e pregar para elas. Não perdia nenhuma oportunidade, né? Se não tivesse, ele criava uma. <risos> Mas eu não. Mas... Depois que a gente fez o REMA, que a gente fez o centro de treinamento bíblico, as coisas ficaram mais claras e a gente sabia que precisava servir de alguma forma, né? A gente precisava se envolver e a gente precisava ajudar no, na igreja, no cumprimento do plano de Deus para as nossas vidas e ajudar pessoas a cumprirem o plano de Deus para a vida delas, né? foi... De fato, essa instrução da palavra que começou a, a colocar as coisas no lugar.
0: Eu sempre falo que é o rema. Mas já que você está aqui, <risos> você é da turma pioneira. Né? Então você estava quando tudo começou. Eu queria que você explicasse aí para o pessoal o que é o rema, Silvia.
1: Nossa. <risos> Às vezes as pessoas dizem, vocês só falam do rema. Mas não é o rema em si. A gente não tem esse essa idolatria, essa idolatria né? Né, pela escola em si mas é o que se ensina no rema que é a palavra de Deus de uma forma tão prática e simples. tão simples que é muito apaixonante sabe, se eu não tivesse passado por aquela sala de aula e não tivesse aprendido o que eu aprendi para fundamentar a minha vida vocês não iam ver Silvia aqui hoje né, essa palavra ela salvou a minha vida ela me ensinou quem eu sou o que eu posso fazer nele em Cristo, ela me alcançou, me fortaleceu, me restaurou, sabe? Ela foi, ela é tudo para mim. E eu aprendi tudo isso na sala de aula, né? ouvindo os professores ensinando a Bíblia de uma forma prática, né? Possível de ser cumprida, de ser vivida, não uma história
0: e não, de super-heróis, né? Mas que acontece. Mas uma
1: história muito real que alcançou minha vida, alcançou minha família toda. Né, alcançou a vida dos meus filhos e tem alcançado a vida de tanta gente, Amém. sabe? É maravilhoso poder sentar na sala de, na sala de aula do Rema e ouvir o, a instrução da palavra de Deus, é sabe? Da palavra da fé, da palavra que traz revelação aos nossos olhos e a gente desfruta mesmo disso.
0: É uma oportunidade para você, né? O Rema... A gente já está com as inscrições abertas, as matrículas abertas no Brasil todo. Nós temos cerca de 130 escolas espalhadas aí pelo Brasil, então procura a mais próxima de você o ano que vem pode ser o seu ano um ano de crescimento como o Silvio tá está falando é um centro de treinamento bíblico muito prático você vai entender o que Deus tem para você você vai ler a Bíblia e você vai saber qual é a expectativa de Deus para você e você vai poder viver com intensidade tudo que Jesus conquistou para você então aproveita a oportunidade procura o rema mais próximo de você porque certamente vai impactar a sua vida como impactou da ah, Silvia, não é verdade? Ah,
1: demais! <risos> <risos> Sabe, eu me emociono muito em falar, porque quando eu, quando eu nasci de novo, eu li a Bíblia e, e eu sabia que Deus estava falando comigo de alguma forma. Eu sabia, eu percebia que aquilo era comigo, era para mim, mas de uma forma geral, eu não tinha fundamento em áreas específicas, né? E o rema, ele tra traz uma instrução clara acerca de vários aspectos da sua vida, do plano de Deus para você, e abre mesmo os seus olhos, o seu entendimento e você fica firme naquilo. Sabe? É maravilhoso você andar sabendo o que tá fazendo. para uhum. onde tá indo. E a, 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 as instruções que a gente aprende da palavra de Deus no rema, elas nos dão um norte mesmo. Um senso de destino no Senhor. E eu não trocaria isso por nada. <risos>
0: Então, Sabe? quando você chegou no Rema e Gilson, vocês começaram a organizar as coisas, né? A se descobrir em Deus, descobrir o que Deus tinha para vocês. E, e aí, vocês perceberam o chamado de Deus? Foi assim?
1: Exatamente. Eu, eu comecei a entender que eu precisava fazer algumas coisas. Gilson, ele, ele, ele começou a fazer o Rema um, um ano depois de mim. Quando eu tava no segundo, ele entrou no primeiro. Porque nessa época, o trabalho dele tava bem mutuado, ele estava envolvido em muitos trabalhos e muitas operações. E às vezes coincidia com normalmente, coincidia com ele os horários de aula, bastante. viajava bastante, né? Tinha muitos plantões e ficava mesmo difícil de ele, de ele cumprir. Mas um dia ele orou, e ele disse: "Senhor, eu preciso aprender a palavra". <risos> então ele, ele me via chegando em casa com as apostilhas, né? Com os livros e ele ficava o que foi hoje? Fala para mim, a gente casou quando eu tava fazendo o primeiro ano.
0: Ah, que legal. Né?
1: E aí, durante esse primeiro ano, eu chegava em casa e contava para ele oh, hoje teve aula disso, eu aprendi isso, e aí começou a despertar o desejo mais forte ainda nele. E ele orou e ele disse: "Senhor, me ajuda a de alguma forma eu conseguia organizar o trabalho e as aulas", né? E graças a Deus, ele conseguiu fazer, né, quando a gente tava se formando no segundo ano, ele ele conseguiu concluiu o primeiro ano pra, não não você
0: se formou e é, ele
1: veio isso e aí a gente ele quando ele terminou o segundo ano né já fazia um ano que eu tinha concluído e a gente continuou né ele sempre teve envolvido com essa parte de, de evangelizar de pregar de de ir atrás de pessoas ele amava e buscar pessoas <risos> né e Gilson qualquer pessoa que ele achasse na rua ele pregava para ela né e foi assim. Ele, ele serviu um tempo, acho que nos Conselheiros, depois no diaconato. E eu, acho que no Louvor, eu servia. Depois... E o pastor dizia
0: que queria te ver cantar no rádio.
1: Era, para desligar <risos> o rádio. Mas foi ele quem me escalou para ser do louvor. Quero eu só deixar claro ideia. aqui.
0: Eu quero que você cante no rádio é, para menina eu poder desligar. Ele disse:
1: Menina, eu queria que você, que você fosse um rádio. Por quê, paixão Ele, para mim, ele desligar. Mas isso foi depois, ele brincando. Porque na época que a gente começou a servir no louvor, minha Filha, era o alto. Ah, de é porque
0: depois foram entrando pessoas Aí, né, mais específicas.
1: Pois é. Aí a coisa foi ficando complicada, graças a Deus, que Deus levantou as pessoas, mas fomos eu, Suelen, minha mãe, dona Lara. Graças Lau. a
0: Deus pela disponibilidade, Deus fazia coisas maravilhosas. Deus fazia. Né?
1: A gente experimentava coisas lindas da parte de Deus nos cultos. Okay, né? Sempre sim. tinha o um mover do Espírito, sempre tinha manifestações. Sabe, a gente via Deus curando. E era tão lindo tudo que Deus fazia. E você via mesmo que havia uma cooperação de Deus para aquele início, para que as coisas funcionassem. Deus encaixando as coisas. Deus
0: confirmando a, né, a é. palavra, a, a vinda até do Isso, pastor Dodd-James.
1: Exatamente. E todos os cultos a gente via mesmo uma graça sobrenatural assistindo aqueles cultos, sabe? E era poderoso, enfim. Assim, tá <risos> eu por creio, fora. eu
0: sei. <risos> Sim, você, né, sua família, ela teve um papel muito importante nesse início do Ministério Verbo da Vida. E, e assim, você com as crianças pequenas, Gilson já tinha um trabalho intenso, e aí uhum. se envolveu intensamente no Ministério. Como foi lidar com tudo isso?
1: Olha, graças a Deus eu tive sempre a ajuda de muitas pessoas que. Que foram um braço de Deus para a minha vida. Né? Minha mãe sempre ajudou muito. Né? A gente sempre teve ela muito presente. Meu sogro era maravilhoso. Né? Eles sempre ajudaram muito. Né? E essas pessoas, elas fizeram com que as coisas fossem mais leves. E a gente podia viajar mais um pouco. Depois eu senti a necessidade, com os meninos já um pouquinho maiores, de que eu precisava parar um pouco. Né? Uhum. E aí Gilson começou a viajar mais sozinho, mas de vez em quando eu ainda consegui viajar com ele, mas eu passei um Uma tempo. Uma fase da escola, isso. né? Isso, que... exatamente. Eles precisavam mesmo da minha presença da assistência, mas quando ele estava em casa, ele era muito presente para os meninos. né Ele mesmo, ele não era aquele pai que sentava para brincar, ele gostava muito de conversar. Né? ele não era muito de brincadeiras mas era de muita conversa e gostava de levar os meninos para passear de carro <risos> para andar de moto né aí Sorte era te deixava com o coração na mão era aí os meninos amavam aquelas aventuras com ele qual eles. a
0: idade dos meninos né a diferença de idade deles
1: é, acho que são quase quatro anos de Larissa para Felipe e de Felipe para Daniel quase oito né foi bem
0: um espaço né
1: foi assim de Larissa para Daniel para Felipe foi, foi tranquilo, tranquilo foi foi bom mas para Daniel foi o você inesperado você começou de novo né foi. <risos> né Felipe cria nesse irmão orava por isso né e fazia filho mas você não já tem uma irmã? ele não mamãe mas vai chegar outro menino para jogar bola comigo digo, oh Deus. meu Deus e aí Felipe Daniel nasceu né num tempo muito improvável aí a gente já sabia que Gilson não podia mais ter filhos ele tinha tido um câncer né uhum. já e tinha feito é, radioterapia, quimioterapia. E os médicos já tinham falado pra gente que essa possibilidade de um terceiro filho não existia mais. Então,
0: esse câncer que Gilson teve foi antes do Daniel?
1: Foi antes de Daniel. Foi quando eu tava grávida de Felipe, ah, na sim. verdade. né? Quando uhum. a gente descobriu o câncer, ele tava na minha barriga, Felipe. Eu tava com sete meses de gravidez, mais ou menos. né? Quando Felipe nasceu, em dezembro, eu tava com Gilson operado em casa. Né? eu operada também e com Larissa pequena com
0: então, quantos anos?
1: Com quase quatro.
0: E Larissa super quietinha. Super
1: quietinha, <risos> né?
0: Oh meu Deus e quem te ajudou? Aí, assim?
1: menina, Deus me ajudou. <risos> Graças Porque a Deus. minha mãe estava com uma crise de coluna enorme, não podia me ajudar Nossa. e minha irmã morava em outra cidade, né? Os pais dele já eram idosos e não conseguiam.
0: Foi nesse tempo que Samia tava ajudando a abrir lá em Recife, não
1: esse, foi? Esse, esse período de Sâmia ajudando em Recife foi quando Larissa nasceu.
0: Sim.
1: Né? Que ela pediu pro pastor Bud, pastor, deixa eu ir conhecer minha sobrinha. Pastor, não, menina, você primeiro vai cumprir suas <risos> obrigações aqui. Ela, meu Deus do céu, Silvia, ele não deixa, é, um sossega Deus. aí, menina. E, mas graças a Deus, de alguma forma, Deus me fortaleceu. Sim. Sobrenaturalmente, sabe?
0: Foi a graça de Deus Foi mesmo. Foi a graça
1: de Deus mesmo. Ju, eu não sentia nada. Eu passei pela cesárea. Deus. E eu não sentia nada. Eu Glória ajudava a gente a levantar, sentar, deitar. Dava banho nele. Fazia tudo, operada.
0: Uau. E, e cuidava da Larissa e, e do E Larissa, que
1: Larissa não era moleza. Agora, Felipe, <risos> ele sempre dormiu a noite inteira.
0: Que benção.
1: A gente chegou do hospital naquele dia… Da maternidade, e ele já dormiu a noite inteira. Ele não acordava.
0: Uau.
1: E a médica, a pediatra, fazia: se você precisar, acordar ele para mamar. E eu pegava ele botava ele pra mamãe, ele não acordava. Você
0: seguia a regra que o Thiago segue, ele fala: "O nenê tá quieto, não mexe." Deixa <risos> quieto.
1: É. E ela ficava preocupada, olha, cuidado oh, para ele não Deus. ter uma hipoglicemia tudo. Doutora, esse, esse menino ele tá debaixo de uma proteção <risos> divina, nada Agora toca dele. É e foi assim. Eu, eu sei que foi sobrenatural. Às vezes nem eu sei contar como foi, porque eu nem me lembro de algumas coisas, porque eu nem... a graça não sei tava como foi. tão
0: ali tava. sustentando,
1: sabe? Mas tudo cooperou, né? E quando eu penso, eu digo, meu Deus, como é maravilhoso você conhecer Jesus, você é conhecer essa palavra. Porque era mesmo um mar de graça, e, sabe?
0: E a recuperação de Gilson nessa primeira situação do câncer, ela foi sobrenatural, né? Silvia? Foi. A gente não tinha respostas
1: dos tratamentos. Uhum. A gente não via
0: os Onde médicos era dizerem. o câncer?
1: Ele teve um câncer no timo. Já estava com metástase né, no pulmão, em algumas outras partes dessa do mediastino. E o médico deu três meses de vida para ele. né Eu estava grávida de Felipe. Nossa. Quando terminou a cirurgia, ele me chamou e ele fez. Olha, eu fiz tudo que eu pude, mas eu não pude fazer tudo. Porque realmente a gente não conseguiu fazer o que eu o que eu esperava que, que ia conseguir. Então, a gente não conseguiu tirar tudo. E ele vai ter, no máximo pelo que a gente viu lá, uns três meses de vida. Gilson viveu 13 anos depois disso, <risos> né? Então, ele teve mesmo, assim, uma intervenção divina na saúde dele nisso aí. E todas as vezes que a gente ia no médico, ele ele passou por todos os tratamentos, Sim. né? Mas chegou num ponto que o médico disse, olha, Gilson, a gente não tem mais nada para fazer. Ele teve uma reação à quimioterapia muito forte e ele não podia continuar fazendo. Então, não tinha mais tratamento. Né, chegou num ponto que o médico disse, olha, não, se a gente continuar fazendo a quimioterapia, é a gente vai te matar. Então, vamos parar.
0: E aí, você vai... E foi nesse quadro que foi. Daniel chegou... Felipe. Não, Felipe nasceu. Aí, depois, isso. ele tinha essa situação de, por passar por tudo isso, de não ter mais filho. Isso, exatamente. A gente não podia mais ter, né? Mas Daniel chegou. Mas
1: Daniel chegou. Né? <risos> e eu só descobri, eu só vim cair a ficha que eu estava grávida de Daniel quando eu estava já com três meses de gravidez. Porque Era não passava você. pela minha cabeça. É, eu senti os sintomas da gravidez, mas eu disse, eu tô estranha, mas... Como assim? Não, não é possível. <risos> e eu ficava sempre protelando um dia, aquilo estava assim, muito forte, aqueles sintomas de gravidez muito forte, eu disse, para nessa farmácia. E eu comprei um teste de gravidez escondido dele, e fiz o teste em casa, né? Deu positivo e eu liguei a minha médica. Doutora Verônica, eu disse, doutora, esses testes de gravidez de farmácia, <risos> eles funcionam, elas funcionam? <risos> Pode dar um falso positivo? Ela disse, olha Silvia, falso positivo, não. Pode é dar um falso isso? negativo. É, é quase um...
0: impossível um falso positivo. É,
1: um falso positivo, não. Mas um falso negativo, sim. Quem? O que é? Fala para <risos> mim. Eu digo, então, eu fiz um teste hoje deu um positivo, um aqui bem grande. Ela disse, nossa, meu Deus, você tá grávida, menina. Eu disse, doutora, mas não pode ser um falso positivo, não. é? Acho que não, fala pra mim como você tá. E contei algumas coisas pra ela, os sintomas que eu tava, quanto tempo faz que sua menstruação não vem. E eu falei tudo, ela só, olha, Silvia, eu acho que você tá grávida mesmo. Vai lá segunda-feira no consultório, pra gente só pedir o, o exame de sangue pra certo. tirar a dúvida. Mas eu acho que você tá mesmo. Eu digo, meu Deus, vou dar notícia a Gilson. Quando eu disse para ele, Gilson, eu tô grávida, ele ficou louco. <risos> né? Ele ficou muito feliz. Ele deu tanto grito em casa, tanto é. glória a Deus, Deus seja Porque louvado. Porque isso era um
0: sobrenatural também é. operando dentro da sua família. Exatamente.
1: Né? E assim, o médico disse para ele, olha, qualquer coisa que a gente tente fazer para você não vai funcionar. Que então, vai para casa. Viaja com seus filhos, com sua esposa, desfruta da vida, faz tudo que você conseguir fazer nesse tempo que te resta.
0: Que coisa.
1: E deu assim, ele realmente disse, um ó, você vai morrer, né? E a gente se apegou ao Senhor, a gente começou a buscar a Deus de forma mais intensa e declarando a palavra, se alimentando da palavra, né? A palavra de Deus, ela é remédio. É verdade. Né? Ela cura. Ela é viva. Ela é
0: verdade. Ela é viva,
1: <risos> cheia de vida e de poder. Amém. E quando o Gilson começou ali, intensamente, diligente, buscando a palavra, né? Passou três meses, ele não morreu. Passou um ano, ele não morreu. Passou dois anos, ele não morreu. E ele voltou um dia pro médico, ele começou a sentir um, uma, um pouco de, de dificuldade respiratória, como se fosse com alguma gripe, uma coisa mais forte. E quando ele voltou pro médico, o médico disse, você! Ele sim, eu. <risos> ele achava ele, que ele estava morto. achava que ele já tinha morrido, né? E ele disse: o que é que você quer? O que é que você está sentindo? Ele disse: doutor, eu tô com uns sintomas aqueles. Rapaz, não sei como você tá viva ainda. Isso devem ser sequelas mesmo da doença. E eu vou fazer uns exames aí para ver, vamos fazer. E quando ele fez os exames, ele ficou chocado. E ele disse: olha, realmente não tem nada. Não tem nada, wow. não tem explicação. A Deus. Você tá com a sinusite aí e eu vou passar os remédios para você tomar, mas seu pulmão tá limpo, não tem nada.
0: Glória a Deus. Tá tudo bem. Então assim, a depois teve outra situação, mas é, não tinha nada a ver com aquele câncer. Né? Esse câncer, ele foi completamente Oh, restaurado.
1: Gilson, ele quase morreu algumas, <risos> algumas vezes.
0: <risos> né? Até porque ele era radical. Era perigoso, perigoso.
1: Ele quase morreu no paraquedismo, ele quase morreu de moto, ele quase morreu no trabalho. Tiveram algumas situações. Uns quase, né? E ele teve outro problema nos rins, ele teve um cálculo nos rins que obstruiu o rim dele que ele quase morreu. Teve infecção generalizada. Ah, o médico Deus. me chamou e fez olha Silvia, se despede do seu marido que ele tá indo embora.
0: Ai, eu digo, ah, mas Deus. ele não vai, não.
1: Eu tava com Daniel, acho que Daniel tinha um ano de idade, dois, dois anos, dois anos de idade. Isso foi em 2008. E ele me chamou e disse, olha, olha ele. Eu não reconheci Gilson quando eu vi. Né? Ele foi colocar um cateter, teve uma parada respiratória e teve infecção generalizada e ficou lá, na UTI. Muito ruim, quase morto mesmo. E vivendo por aparelhos, né, bem grave mesmo. E aí, eu orei, eu digo, Senhor, eu não vou liberar esse homem agora, não. Não é possível, agora não. E aí, orei por ele, impus minhas mãos, falei com ele, eu digo, olha, volta. Porque eu não vou ficar aqui sozinha com esses meninos, <risos> Orei por ele, criei e descansei. E de manhã, os rins dele já estavam paralisados, tinham várias coisas bem sinalizando, tá morrendo, né? Que coisa! Mas eu disse, pai, eu já orei, eu já entreguei ele a você, para ele não morrer, e você não vai deixar ele morrer, porque eu sei que você quer que Gilson viva, então eu vou descansar, e eu dormi, nessa noite, minha cabeça dizia, Confiando você é doida, mas Senhor. eu disse, mas eu vou dormir. Porque eu sei que Deus está fazendo o que ele me disse que ia fazer. Glória a Deus. E eu dormi. E logo cedinho eles ligaram para mim do hospital. Dizendo, olha, volta. Que os rins dele começaram a funcionar. Oh, glória a Deus. E ele acordou e ele tá perguntando por você. Venha logo. <risos> e eu cheguei lá. Eles já tinham... É, mudado ele de lugar, ele já estava lá com os olhos querendo pregar para o povo, <risos> pedindo uma caneta para escrever, que ele estava entubado, né? não podia falar, mas já estava lá falando com o povo. Foi Jesus que me curou, viu? Dizendo para <risos> o povo: escrevi e mostra assim e doutor, reconheça que foi Jesus. Você <risos> disse pra minha esposa que eu ia morrer. Eu não morri, foi Jesus. E o médico foi, que foi Jesus. Isso. E ele era bem teimoso com isso é. aí, né? Mas graças a Deus que no meio de todas as turbulências a gente via mesmo a fidelidade da palavra Glória sendo cumprida né, na nossa vida. E
0: como foi esse processo assim de... Gilson, realmente, né, começar com algumas situações e depois vir a óbito. Como foi esse processo? O que então, aconteceu?
1: Ju, desde que ele teve o câncer, ele ficou com algum, algumas coisas, né? Ele tinha uma, uma doença chamada miastenia. E essa miastenia, ela não era constante, mas de vez em quando ela aparecia. O que é? Né? É, uma, é uma doença é, autoimune, hum. né? Ele não, ele não não vivia com ela ativa constantemente, mas quando ele passava qualquer problema de estresse ou alguma coisa que, que mexia lá com ele, isso ele vou... começava a sentir uma fraqueza geral. Era uma fraqueza generalizada. Hum. Né? E isso afetava a parte neuromuscular. né E os médicos já tinham dito que não tinha cura, mas ele não, nem considerava isso. Passou muito tempo sem ter nenhum sintoma disso, na verdade ele passou anos. Mas Gilson era muito extravagante também, uhum. né? E quando ele teve essa coisa, essa coisa dos rins, o médico disse: "Olha, você vai passar 15 dias em casa, sem sair, até esse rim limpar completamente", né? Que o rim dele ficou muito ruim e deixou ele de molho. Eu deixei ele em casa, arrumei Gilson, organizei ele todinho e disse: "Olha, eu vou trabalhar" fica em casa, não sai, 15 Sim. dias, ele tá bom, eu digo, você promete que vai obedecer <risos> ele, balançar <risos> a cabeça, eu digo, fala é que mim. você promete, ele, com dificuldade, com dificuldade de prometer, <risos> quando eu saí, acho que passou uma hora, eu liguei pra casa, e falei com a menina lá, cadê Gilson, ela disse, ele saiu,
0: eu não acredito,
1: não. Pra onde ele foi? Foi orar, uma pessoa veio aqui pedir pra ele orar por um homem que tava com rancenias e ele foi orar por esse homem. Ah, meu Deus. E eu fiquei tentando ligar pra ele, ele nem atendia o telefone, ficava recusando a chamada, depois desligou o celular. Ai, meu Deus. E ficou se escondendo a manhã inteira. Quando ele chegou em casa, já era quase uma hora da tarde, né? Então, ele tinha essas, essas extravagâncias, né? E... Depois que você vai ficando mais velho, você tem que ter alguns cuidados.
0: Ele, ele assim, apesar da intensidade, ele é. às vezes não considerava não o dele. próprio
1: corpo, é. né? Ele, que... É, isso mesmo. Ele não cuidava dele, sabe? Em relação é. a essas coisas. Ele cuidava, se alimentava bem, dormia relativamente bem. Mas em relação a essa coisa do repouso, do, do, dos cuidados com ele mesmo, ele não era esse amor de pessoa, entendeu <risos> vivia, como se diz, sendo corrigido por isso, vivia levando a, 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 as duras por causa dessa questão mas ele sempre se excedia sabe, uhum. sempre quando passava por qualquer coisa, Gilson você não precisa ir, fica em casa às vezes ele marcava três viagens na mesma semana
0: Eita.
1: Aí eu digo, Gilson, você já tá cansado espera, marca só uma ele, não, mas eu preciso ir, eu me comprometi. Ele não
0: tinha muito equilíbrio mesmo não, nesse ponto, relação, né? Nesse isso, aspecto.
1: Não, Entendeu? E assim.
0: Que parecia eu, ser uma coisa boa, mas acabou assim absorvendo ele de um deixando jeito. Deixando ele energias, muito
1: né? cansado, ah. sabe? Eu vi ele ficando muito cansado. E ele não descansava. Uhum. né? Não descansava. E eu, eu vi que ele começou a enfraquecer no corpo. Sim. Por causa desses excessos, né? E a gente pegava no pé dele, tanta gente falou com ele, sabe? O próprio Pastor Buddy, Guto, pessoal, Gil, se cuida. Eu lembro que uma vez ele tava, ia para um evento no Rio, e eu falei com o Guto, eu disse, Guto, o não tá bem para viajar, mas ele vai assim mesmo. Ele disse, vai não, vou mandar cancelar esse evento. E Guto cancelou o evento, <risos> e ele ficou muito bravo com o Guto. Eu
0: imagino.
1: Sabe, ele, Guto, você cancelou o evento, ele, cancelei, você não vai viajar. Mas rapaz, não faça isso, não. Já tinha de tal pastor que eu. Ia dizer, Gilson, você vai ficar em casa e você vai repousar. E ele ficou muito bravo comigo, porque eu fui dizer para Guto, e Guto foi falar com o pastor: Olhe, hum, isso rendeu. Rindo. Isso rendeu. <risos> né? Então, ele, ele gostava, ele amava pregar. Sim. Ele amava estar tá no meio das pessoas, ele amava fazer isso. Ao ponto de ele não não pensar não se sobre ele não né? não se
0: considerar mas assim esse é o perigo né que assim você precisa de um corpo para cumprir a vontade dele exatamente de Deus, né?
1: precisa mesmo né e nisso aí ele foi Aqui, descuidado sabe sim. com isso então
0: e eu ele via... ficou foi isso que aconteceu assim essa sobrecarga trouxe à tona aquela situação do autoimune foi isso
1: isso começou a desencadear esse processo né eu vi ele enfraquecendo ficando mais cansado e aí eu digo, vamos no médico dar uma olhada nisso. A gente foi, o médico falou, você tá com os sintomas de ameasthenia de novo. Uhum. né Então, dá uma segurada. Ele tentava, mas ele gostava, <risos> sabe? Ele ele ficava até quieto uma semana, 15 dias, já era o limite dele, você via que ele ficava inquieto e ele não queria ficar em casa sem pregar. E aí, quando eu via a Justinha se comprometido de novo para ir para algum lugar, né? E aí, eu digo, homem... Senhor, está nas tuas mãos. Não adiantava e... eu ficar no pé dele. Porque ele gostava de fazer isso. Ele queria fazer. Então eu digo, então vai-se embora, rapaz. E ele foi e fez o que o que ele realmente queria. Ele foi intenso nisso. E eu, eu vou dizer uma coisa para você, Ju. Eu sei que a gente passou perrengues. Principalmente depois que ele foi embora, lógico. Sim. Mas eu vou te dizer, Gilson não teria sido feliz se ele não tivesse vivido como ele viveu. Sim. Sabe? Se ele tivesse ficado com limitações, se ele tivesse ficado impedido de pregar, ele amava estar tá no meio do povo ministrando. Amava. Isso realizava ele. Então, foi ruim para a gente ficar sem ele. Mas se ele tivesse ficado sem isso, ele não tinha ficado feliz. E como foi, sabe? assim,
0: receber essa, essa notícia, né? Que Gilson tinha partido?
1: Então, eu estava do lado dele, né? Ah, sim. A gente eu acompanhei todo o processo, fiquei com ele no hospital dentro da UTI todos os dias, né? Participei de tudo o que envolvia o, o tratamento. O Mas ele foi ficando mais consciente do, do céu, sabe? Sim. ele olhava para mim, ele ria e eu fazia, oh, eu tô eu tô eu tô eu tô vendo nos seus <risos> olhos Deus. o que você tá falando, o que você tá fazendo. Você não vai, tá? Aí ele Tipo, desculpa sabe, aí, mas eu tô desculpa, querendo. Desculpa, mas eu tô querendo. Mas a gente literalmente via isso, sabe? E chegou no dia e ele foi, né? Eu lembro que a gente tava em São Paulo, a gente tinha transferido ele para São Paulo, para ele receber um, um outro tipo de tratamento lá. E aí Guto sentiu no coração que devia ir. Né? Na quinta-feira à noite, Guto chegou e no, na sexta pela manhã o médico ligou para mim, Silvia, vem para o hospital que Gilson tá partindo. Gilson tá indo embora, e a gente foi ficamos lá com ele, eu, Guto, Sâmia, acho que o pastor Zé Roberto de Guará, Guaratinguetá sim. e a gente ficou lá com ele e ele foi foi, sim, né? foi embora foi tranquilo né? triste demais você ver isso Ah, meu Deus, na hora eu fiquei
0: arrasada, passada, né? Né? arrasada
1: mas uma paz tão grande me dominou, sabe Ju uma coisa tão de Deus sabe aquela paz que lhe domina eu chorava mas eu tava com tanta paz dentro de mim e quando a gente se organizou para voltar para casa né vamos agora dar a notícia para os meninos
0: é isso que eu ia perguntar é. como foi
1: ai meu deus aí essa parte foi foi osso Guto entrou em contato com Suelen para Suelen ir rápido no, no na escola pegar a Larissa Felipe tava em casa com Daniel mas Larissa tava na escola e o nosso cuidado era que ela ficasse sabendo por, por, por outras, outras pessoas. pessoas. Mas, de fato, ela ficou sabendo por outras pessoas. Não deu foi. tempo. Né? Sueli foi pegar ela. Ela estava com o celular na mão. E alguma uma pessoa lá postou a, nas redes sociais. Acabamos de perder o profeta Gilson lá. Oh, a, a, a conversa Deus. vazou. Né? Antes da família saber. E a gente pediu para alguém ir correndo procurar os pais dele. para eles não ficarem sabendo ah, também. Mas... Aquelas pessoas que não vivem sem a internet, né? Postou lá na hora que aconteceu. E nem
0: pensa na família, né? Não.
1: Até que a Rombel ligou pra pessoa, deu um carão ah, nela. Deus. E ela quando viu, ela... Profeta disso. Meu pai, Suelen, é o meu pai. Aí Suelen, ela lá é seu pai. Oh, meu Deus. Aí ela ficou arrasada, ela chorou. Aí Suelen <risos> ligou pra mim e disse, Silvio, não deu tempo de eu falar. De, de, nem de você falar porque ela já viu aqui, alguém postou alguma coisa e ela viu e aí eu falei com ela, eu disse Lala não se desespere seu pai tá com Jesus ele não foi para um, nenhum lugar que, que ele não tá feliz
0: e que ele não queria né?
1: é, fica tranquila <risos> filha eu tô chegando aí, eu vou explicar tudo para você bem direitinho, mas eu vou precisar que você me ajude com seus irmãos eu preciso que você fale com o e você conte para ele, mas conta da forma que a Bíblia diz. Porque aí eu falei Eles pra ela... Eles tinham
0: quantos anos, Silvio?
1: Larissa... Deixa eu ver, acho que Daniel tinha quatro. Felipe tinha onze. 12, de onze para 12. E Larissa tinha... Uns 15 por aí, quase dezesseis. Uhum. Né? E aí ela foi para casa, né? Chorou bem muito no carro, mas oh. aí. Segurou. segurou. Leu a Bíblia, os te Não, aqueles textos Deus. de Tessalonicenses. E chegou para Felipe e disse: Felipe, eu tenho uma notícia para dar. Mas eu quero ler a Bíblia para você. Né? Aí ele disse: <risos> Larissa, foi meu pai que morreu. Ele Larissa, foi. Mas você precisa ouvir <risos> o que eu vou lhe falar. E isso ele até filmou, né? <risos> ela falando para ele. <risos> ela leu a bíblia para ele. Pra te ele.
0: mostrar.
1: Foi ela leu a bíblia para ele. E ela disse: "Olha, nós não estamos sós. <risos> e nós vamos confiar em Deus. Porque ele tá com nosso pai tá com ele. E a gente vai ficar cuidado. Você não precisa ficar desesperado. E aí ela disse: "Vai tomar um banho. <risos> ora em línguas que Deus vai cuidar do seu coração. E aí Suelen disse que ia lá no banheiro para escutar né se ele tava mesmo chorando desesperado aí ele tava oh, <risos> orando forte né e daqui a pouco ele se acalmou né e passou o desespero e quando eu cheguei a gente conversou eu falei com eles e as coisas se acalmaram né foi muito triste é mas que não é
0: fácil né mesmo não. sabendo que a pessoa parte para estar com o senhor, não é fácil.
1: Não, né? você não quer perder, não quer ficar longe. né? Uhum. Mas foi tão gracioso, sabe, Ju, o cuidado de Deus com a gente. Eu lembro que no, no velório, o pastor João ele fez uma oração. E isso foi definitivo para a gente. Ele orou e ele disse, Senhor, eu oro pela sua paternidade, cumprindo a vida de cada um. <risos> eu recebi aquilo sabe, e eu disse para os meninos vocês precisam receber isso porque isso vai guardar a vida de vocês até o fim e a gente ficou debaixo dessas palavras né, crendo nessa paternidade que assiste que que protege, que orienta que supre, sabe foi muito gracioso a assistência de Deus
0: foi mesmo sobrenatural as pessoas falam muito né, sobre o luto o tempo de luto que é até um pouco do que você já entrou, né? Assim, essa sensação, né, de que você não quer ter a ausência <risos> daquela pessoa, né? Mas fala um pouquinho, assim, para nós, né? O, o, o que é o luto? Como foi para você esse processo? Se demorou?
1: Olha, Ju, eu fiquei com, com os meninos, com os três filhos. Muitas responsabilidades, né? Muitas coisas para desbravar, para vencer, para organizar. eu tinha duas opções. Ou crer na palavra e confiar em Deus para me levantar, me reerguer e estar no, num lugar de paz, sabe? De confiança, de segurança. Ou eu tinha a escolha de me entregar ao desespero, à tristeza, né? E eu escolhi ficar nesse lugar de paz, de, de confiança em Deus.
0: Porque os sentimentos, eles são reais. Você eles teve são que reais. lidar com isso? Claro que
1: sim, né? Você sente, né? Eu, eu tenho o hábito de cobrir Gilson toda noite. Gilson se descobria muito, ele se mexia muito na cama. Então, eu vivia cobrindo ele, já era automático. <risos> Meu braço já cobria ele, mesmo se eu não estivesse vendo ele. Então, muitas noites eu me acordei cobrindo ele, sem é. ele estar tá lá. Aí, quando, quando, eu, quando você cobre, aí você lembra. Cadê ele não tá não tá mais, então eu chorava, né, sentia muita falta, né, ele pedia muito, ele era muito dependente, ele fazia, amor, com que roupa eu vou, amor, cadê meu sapato, traga uma água para mim, sempre ele pedia muito, então aquela ausência ficou, Sim. né, aquela falta de alguém estar tá lhe pedindo alguma coisa, ficou, né, mas quando essas coisas aconteciam, né, que eu acordava, perdi o sono e queria vir aquela tristeza, eu pegava a Bíblia e eu começava a ler. E quando aquilo queria vencer minha mente, sabe? Eu, eu queria me concentrar na palavra, mas ficava aquele outro pensamento aquele querendo zum, se zum, dividir, zum, né? sabe? Eu levantava da cama e eu começava a ler a Bíblia em voz alta. E eu falava para mim mesmo, eu não vou sucumbir eu não vou ficar no chão, eu sou fortalecida no Senhor e na uhum. força do seu poder, e eu declarava a palavra todos os dias, todos os horários, Senhor, obrigado, porque você é aquele que me assiste, você é meu pai, você é o pai dos meus filhos, eu confessava a palavra constantemente, eu lia a Bíblia para eles, sabe, eu mostrava para eles a paternidade real de Deus, e eles começaram a experimentar isso, eu, eu não perdi nenhuma oportunidade de mostrar para eles. Olha, foi Deus quem fez isso aqui. Você <risos> oh, tá vendo isso aqui? Isso aqui só pode acontecer porque foi o Senhor quem fez.
0: Né? É interessante, assim, enfatizar isso. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim. Não, Silvia venceu. Mas não, ela, ela não precisou lidar com a pressão que eu tô lidando. <risos> né? Fala um pouco sobre isso, assim. Porque... Você teve que lidar com a ausência, claro. com o sentimento. Uhum. Com a pressão de ter que administrar agora Com a tristeza sozinho, dos meninos, a tristeza. né?
1: Vendo os meninos. E Daniel não
0: entendia muito. Aí ele não, te perguntava, perguntava né? perguntava.
1: Ele falava, mamãe, me explique como o papai foi pro céu. Ele foi de carruagem de fogo.
0: <risos> Já pensou <risos> em Elias aí, ó, é, pro
1: Entendeu? Tinha, assim, todo dia ele criava uma história. Ele queria explic explicar. Ele queria que eu explicasse. Ele queria entender... Né? E nem sempre eu tinha a explicação que ele, que ele ia entender e eu dizia, meu Deus, me ajuda a fazer esse menino entender isso mas isso foi um processo né um dia eu falava de um jeito às vezes me vinha uma inspiração para falar de outra forma e eu fui conversando com ele com os outros mais velhos eu já conversava de outra forma às vezes conversava com cada um separado às vezes juntava os três e falava a mesma coisa para os três. Às vezes não era uma linguagem que Daniel entendia com clareza, mas como ele via os meninos ficando tranquilos, Aí aquilo ele tranquilizava ele, né? E a, a gente saía muito, eu pegava muito eles para passear, tirava de casa, para que a gente não ficasse naquele clima que de
0: pressão da alma. Sabe?
1: Né? É. E assim, cada dia. E Ju... sem
0: vontade, né? Eu imagino que, por exemplo, nem sempre que você tirava eles de casa, você queria sair. Não,
1: né? não queria. Mas eu sabia que eu precisava fazer isso, né? É muito importante você ter a determinação de não se entregar, sim sabe? De você não se deixar ser vencido pelo pensamento errado. E isso me ajudou muito, né? Desde que, que eu recebi a notícia que Gilson tava com câncer, que eu aprendi a treinar meu pensamento, a minha forma de pensar, não, não deixar o meu pensamento ser dominado pela fraqueza, sim. pelo desespero pela incredulidade né? em todas as coisas que a gente vive mesmo na morte é. a gente pode confiar em Deus é, verdade. Sabe? é um desafio é real, é. não tem como você negar ah, fulano morreu, mas não senti nada claro que sente com
0: certeza.
1: como é que eu vivi 25 anos com aquele homem, 26 anos né? 20 anos de casada mais cinco ou seis de, de namoro. Como é que eu não ia sentir nada? Lógico, era uma parte grande demais da minha vida. É. para mim dizer que eu não ia sentir nada. Lógico que eu senti. Sim. Mas eu determinei-me a não me entregar foi ao um desespero. Foi um combate
0: da fé, Silvia?
1: Foi um, foi um combate da fé. Sabe? De ter que me colocar no lugar. De ajudar os meninos a se colocarem. Né? E eles foram muito valentes. É verdade. Sabe? Eles foram muito valentes. Hum. Muito determinados. E eles
0: reagiram assim, de uma forma linda. Agora, com certeza, né, como um, um reflexo também seu. Né, porque apesar deles também terem crescido na igreja, molhados, crescendo com a palavra, se você tivesse desesperado, né? Com, certeza Com certeza o resultado certeza, não seria esse.
1: Tô, se eu tivesse me desesperado, se eu tivesse me entregado ao desespero, né? A tristeza, a depressão, isso tinha afetado profundamente a vida deles. Com
0: certeza.
1: Porque eles não tinham a mesma estrutura que eu tinha. É
0: verdade. Eles
1: não tinham o mesmo conhecimento de Deus que eu tinha, uhum. né? Então o que eu tinha ia afetar a vida deles, é né? E às vezes eu, eu eu terminei pegando algumas coisas que Gilson falava, né? Eu digo, se seu pai tivesse aqui, Sabe o que era que ia acontecendo, sabe? <risos> Se oriente, vá, levante. E assim, eu comecei a, a, a não fazer aquilo ser um caos. Sim. Sabe? Ah, o, o que me veio ao coração é, não faça isso ser pior do que já é. Sim. Porque a gente pode fazer isso ser pior do que já é.
0: É verdade.
1: Né? E a, o que vinha no meu coração era, não faça isso ser pior do que já é. Se você tem a atitude errado, pensamento errado e você deixa se, se deixa ser dominado pelos sentimentos errados, Ju, você vai ficar no buraco. É verdade. Então a gente precisa tirar a força da fraqueza mesmo, confiar na palavra, sabe? Eu lembro, eu li tanto aqueles três primeiros versículos do Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força, força minha. minha. Sabe? Eu li tanto isso, eu declarei tantas <risos> vezes. <risos> Sabe, eu procurava textos na Bíblia que me fortalecessem, que mostrassem que Deus estava comigo. E aquilo supria a ausência de Gilson. Aquilo supre até hoje a ausência Amém. de Gilson. todas as ausências, tudo Com que certeza. tudo que não aconteceu, tudo que ficou para trás, sabe, a presença de Deus, ela é muito vencer real. Vencer a,
0: a frustração, vencer o Isso. medo, né? A dor. Uhum. E e Silvia, assim, você buscou também pessoas tiveram pessoas que que te ajudaram nesse processo
1: tiveram ju Deus Deus foi maravilhoso mesmo comigo sabe eu tive o cuidado da, das pessoas do ministério da minha liderança pastor Buddy Jane eles foram muito <risos> meu Deus presentes Good Swelling sem palavras sabe tantas pessoas tantos pastores tantos amigos irmãos sabe eu sou muito grata pela família de Deus que a gente tem <risos> sabe meu Deus do céu tanta gente que que pôde ajudar agora deixa eu falar uma coisa eu creio que isso vai ajudar algumas pessoas Sim. Assim. com toda essa ajuda mas Ju, a vida volta ao normal é. as pessoas elas têm uma vida elas porque têm uma rotina porque tem aquele momento
0: inicial isso,
1: né? então eu, eu lembro que nos primeiros dias a casa vivia cheia de gente mas quando passa 15 dias, um mês, a coisa se acalma. Sim. E você tem que seguir em frente. Porque as pessoas têm a vida delas. Elas não podem viver sua vida para sempre. É, é né? Elas estão ali assistindo, ajudando a organizar. Eu tive muita ajuda de muita gente. né? Hum. Muitas pessoas que se disponibilizaram. Eu lembro que teve uma noite que eu estava tão cansada. Porque eu passei três meses com o Gilson dentro de um UTI. Então não dormia. Então, nesses dias depois, eu tava esgotada fisicamente falando. Aí, um trouxe uma sopa. O outro veio ah, e trouxe legal. uma coisa para os meninos. E às vezes, uma coisa tão
0: simples, né? Que fica uma dica aí, se você conhece alguém que tá passando por uma situação, às vezes falar, ah, não sei nem como ajudar. Porque às vezes tem isso também. As pessoas é, não sabem direito o que dizer, o que fazer. Mas olha, uma atitude tão olha,
1: simples. Alguém levou uma sopa. Alguém foi lavar a roupa. Hum. em casa, sim eu vou aí ajudar alguém foi fazer uma faxina tiveram tantas pessoas que vieram que se disponibilizar entendeu, então se disser, você ganhou um milhão de dólares? Não mas eu ganhei <risos> tanta ajuda de tantas pessoas, eu lembro que teve um, uma família que mandou um monte de carne pra gente sabe, um monte de carne, eu disse, meu Deus, não tem onde guardar tanta carne porque de muitas formas Deus cuidou da gente sabe, os desafios foram muito grandes mas o cuidado de Deus foi muito maior,
0: Amém. sabe?
1: E uma coisa que eu queria enfatizar nessa Sim. questão, quando a rotina, quando os primeiros dias passam, as pessoas voltam para a sua vida. Então, não, nunca pense que as pessoas não se importam com você. É verdade. Né? Eu, eu, eu uma vez estava aconselhando uma pessoa, e essa pessoa estava falando, ah, eu estou me sentindo muito sozinha, ninguém se importa, eu não recebo visita, ninguém vai na minha casa fazer isso, eu queria tanto que tenha pessoas para conversar. E eu quero dizer para você, não fica esperando que todo mundo vai fazer tudo por você.
0: É verdade.
1: Sabe? Procure fazer também alguma coisa por você, né? Uma das coisas, Ju, que me veio ao coração, que eu lembro, eu tava orando ao Senhor, a gente ia começar os períodos de formatura.
0: Sim.
1: Porque Gilson faleceu dia 21 de outubro, dentro da conferência de mulheres.
0: Ai, ai. Eu né? lembro, é verdade.
1: Eu tava, na, tava acontecendo na conferência de mulheres e o que acontece... Gilson morre dentro da conferência, né? Dentro do período da conferência. Sim. Então, foi como se diz, um trauma para muita gente. Né? E aí. Eu lembro, né, que ficou aquela coisa. E aí, meu Deus, você nunca mais vai querer participar de uma conferência. Sempre vai lhe lembrar isso. Eu digo, agora é que eu vou trabalhar para essa <risos> conferência. <risos>
0: o diabo safado mesmo, Sabe? né? Ele e é, entendeu? Paralisar Tentar você. Tentar
1: dizer, olha, tenta tá vendo, Se isso fosse de Deus, mas foi na conferência. Você serve na conferência, <risos> trabalha pela conferência. Vou continuar trabalhando. Porque Deus não tem nada a ver com essa culpa sabe Deus não é culpado por isso. Pronto,
0: você chegou no ponto, assim, um ponto crítico, né? É, muitas pessoas, elas acreditam, quando elas vivem uma, uma situação dessa, é, que Deus fez aquilo. E a primeira pergunta é, Deus, por quê? Né? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Então, fala um pouquinho sobre isso mesmo, Silvia, como, como foi lidar né? Com os até porquês. porque porque os porquês eles vêm para todo uhum. mundo né e até pessoas às vezes falam né tentando consolar falar ah mas Deus sabe de tudo Deus uhum. sabe o que faz né mas como é que você lidou com os porquês olha
1: conhecendo o Gilson como eu conhecia e as trakinagens dele <risos> eu nunca questionei Deus de dizer Senhor porque você fez isso de jeito nenhum porque eu sabia que de alguma forma né a, 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 as traquinagens dele a vida intensa que ele Sim. viveu deixaram mesmo ele mais cansado mais aberto
0: vulnerável, pra, né? mais
1: vulnerável exatamente para essas coisas mas Ju, a morte de Gilson em si eu sei que ele quis ir Sim. foi uma escolha dele eu via nos olhos dele ele não me dizia eu eu quero eu quero ir para o céu mas eu via nos olhos dele e a vida que Gilson viveu, ela, ela passava uma mensagem para mim. Eu lembro que uma vez a gente estava sentado na, nas cadeiras que tinham no terraço lá em casa, tinha um terraço bem grande, e a gente estava sentado nessas cadeiras, os meninos estavam brincando, andando de bicicleta, jogando bola, e eu disse, um dia a gente vai estar tá aqui sentado nessas cadeiras, talvez vendo os netos da gente. Aí ele olhou para mim ele fez, eu não me vejo velho. Oh... Eu não me vejo velho. Eu digo, como assim? Jesus vai voltar antes, né? Aí ele olhava para mim assim, com aquele olhar que passava uma mensagem. Ele não falava, mas ele demonstrava. Eu, eu conhecia aquele olhar. Era tipo ele
0: já tinha a expectativa de não ver isso. De não viver tantos ver isso. anos.
1: Uhum, entendeu? Era como se para eles não tivesse muita importância, sabe? Como ele não fazia planos para um futuro longe. Sim. As coisas de Gilson eram muito agora. Sim. Né? muito daqui a pouco. Não era não era para tanto tempo na frente. Então, depois eu pensando sobre isso, as, as fichas, algumas fichas foram caindo. Eu fui lembrando de algumas coisas, algumas conversas que a gente teve.
0: Aí vai encaixando. Vai encaixando,
1: coisas. né? Eu vi quando ele se viu daquela forma, ele quis ir. Sim. Sabe? É como se ele tivesse dito: "Eu já fiz o que eu precisava fazer. Agora eu quero ir". Sim. Não sei porque ele fez isso. Quando, ele chegar, quando eu chegar ali, ele vai ter que me explicar essa parte. Eu digo, a gente vai ter uma conversa ainda. Eu digo, ó, avisa aí, Jesus, pra ele que a gente vai ter uma conversa. Porque pra mim era inadmissível ele querer ir. Sim. Entendeu? Você Por com as
0: três crianças pequenas ainda.
1: Exatamente. Os meninos precisando dele. Mas o fato é que ele foi. É, e eu não tinha o que fazer. Não dava para puxar pela perna, como a gente brinca. Né? É. Eu brincava com o pastor. Eu dizia, ó, oh, pastor, se o senhor for, puxa pela perna. Ele fazia, menina, você não vai conseguir, que eu sou pesado <risos> Mas o fato é que você não tem como desmanchar isso. Sim. E, Ju, eu vou te dizer uma coisa. Eu vi tantas vezes Gilson sendo curado sobrenaturalmente. Sim. Eu vi ele sendo curado dos rins. Eu vi Gilson sendo curado de uma pneumonia. Gilson teve derrame pleural. Ele teve tantas coisas. <risos> que se fosse tantos livramentos, sair, saído, né? Entendeu? Assim, tipo, se
0: ele quisesse, né?
1: Se ele quisesse, sabe? Se ele quisesse. Mas é. alguma coisa mudou dentro dele. Eu tenho certeza que alguma coisa mudou, sabe? Não foi porque Deus quis. Sim. Não foi porque Deus não tinha um futuro para ele, foi porque talvez ele não se via nesse futuro não sei, eu não sei explicar o, o, o porquê dele eu Sim. sei dizer que não foi Deus quem fez isso Sim. eu tenho plena convicção porque eu vi tantas vezes Deus curando o Gilson eu vi uma vez Gilson tendo uma crise de miastenia ele estava tendo uma parada respiratória e eu lembro que eu nesse, nesse período da gravidez de, de Felipe a gente tinha saído do hospital. Ele estava cirurgiado, operado. Aquela cirurgia bem grande. Sim, ab que abre, abre o peito. né E ele fez essa cirurgia. Estava bem delicado. Com aquele, com aquele relatório, aquele, a, aquela sentença do médico. Ele só vai viver três meses, no máximo. Mas quando eu vi ele passando muito mal e ele perdendo as forças para respirar. Ele não conseguia mais respirar. E ele olhava para mim e ele só... Arfava, pronto para ter essa parada respiratória. Eu lembro que eu me ajoelhei na minha cama, do lado do banheiro onde ele estava. E eu orei, eu disse: Jesus, você está aqui. E Gilson não vai morrer. Eu sei que ele não vai. E eu disse para ele: Gilson, Jesus está aqui. A palavra é real. E ela está operando vida no seu corpo. Ju, eu senti aquela presença de Deus <risos> entrando naquele quarto sabe eu senti Jesus entrando naquele quarto e eu percebi ele passando a mão na minha cabeça <risos> sabe foi uma coisa, coisa tão é real. real eu não tenho como explicar mas mas foi muito real para mim Jesus entrou no meu quarto e na mesma hora depois que eu falei aquelas coisas para Gilson ele deu um brado lá do banheiro hum. uma Aleluia sabe e ele levantou ele disse eu tô curado Eita. Eu tô curado, eu disse, eu sei, <risos> sabe? Eu vi tantas intervenções divinas. os quase morreu no paraquedas, não morreu. Era para ter morrido, não morreu. Perseguição policial, atiraram nele, a bala não pegou, como não pegou? Não pegou,
0: não sei. Ele fazia, Pro, não sei como. Libramento, proteção, tava ali. Tantas coisas, né?
1: eu sabia que Deus estava pronto para fazer. Sim. de fato, Gilson viveu três meses dentro da UTI debaixo de uma intervenção divina,
0: Sim.
1: Porque aconteceram tantas coisas dentro daquele daquele tempo que não naturalmente falando ele e não, não seria se vivido né? três meses, né? E eu sei que Deus estava ali.
0: Silvia, agora quem perde né, um familiar, alguém assim repentinamente é, e tá com esses porquês, o que que você pode dizer assim? Né, dizendo, Deus, por que isso? Olha,
1: tem coisas que a gente nunca vai saber aqui. Né? E eu acho que por que não é a parte mais importante. Porque por mais que você consiga a explicação, você nunca vai ter a pessoa Não vai de mudar, volta. né? Não vai mudar aquilo. Então, eu posso dizer para você, olha, não, não perde tempo sofrendo pelo porquê. Gaste o seu tempo. E toda a sua intensidade se alimentando da palavra para te tirar desse tormento. Sabe? Não se deixe atormentada. Não deixe o diabo te atormentar. Porque esse tormento, ele não produz uma grama de fé em você. Ele não produz uma grama de força. Ele não produz nada. Ele só produz tormento. É verdade. Sabe? Porque faz você duvidar do amor, do cuidado, da, da, da fidelidade de Deus pela sua vida e pela vida dessa pessoa querida, que talvez você perdeu agora. Mas se essa pessoa está no Senhor. Eu quero te dizer, você nunca perde alguém que está em Deus. Né? <risos> que lindo, é verdade. Você nunca perde uma pessoa que está em Deus. E esse tempo de separação, ele é temporário. Ele é agora,
0: mas daqui a pouco não vai ser mais. É a nossa bendita esperança. Porque nós
1: temos essa bendita esperança. Oh, Jesus Deus. está voltando e daqui a pouco acabou tudo. É. Né? Tudo vai mudar. É temporário, então não se atormenta, se fortalece no Senhor, recebe o que ele tem para sua vida. Deixa essa paz te dominar, sabe? Essa graça te assistir e você vai ver que as coisas vão entrando em ordem cada dia. Amém. Sabe? Ju Deus é muito real, Ele é muito fiel. Amém. Se eu puder dizer todos os muitos e os extras que Deus é, a gente vai passar o dia, todo dia aí falando sobre isso. É porque cada dia eu provo dessa fidelidade. Amém. Sabe? Desse cuidado, dessa provisão sobrenatural. É muito sobrenatural. <risos> eu lembro quando, quando aconteceu a situação... Uma coisa que o diabo me atacava. Como você vai criar esses meninos? Sim. Como você vai pagar as contas? Como você vai suprir tudo? A única coisa que eu sei hoje é que o meu bom pastor <risos> meu bom pastor nunca vai me deixar sem, sem provisão. Amém. Ele nunca vai me deixar na mão. Ele sempre vai cuidar de mim. Ele não vai falhar nunca. Eu sempre me alimentava com essas palavras. Foi
0: nessa confiança que você criou as crianças, criou né? Criou as meninos. crianças.
1: Tá aí, Larissa. Vivendo a vida dela, servindo ao Senhor. Cuidando de pessoas. É verdade. Né? Felipe trabalhando, fazendo as coisas. Né? Servindo. Ajudando pessoas. Daniel descobrindo quem ele é.
0: <risos> né? Se descobrindo em Se Deus. Se
1: descobrindo, crescendo. Né? É tão lindo ver eles crescendo. Né? E ver o fruto do que Gilson deixou na vida deles. Meu a influência, né, as referências, né, a, a, a vida que ele viveu com Deus, sendo uma referência para os meninos. Às vezes eles me perguntam coisas do pai, às vezes eles não lembram de algumas coisas, porque eles eram, eram pequenos. pequenos. Mas quando eu conto as histórias, ai, ah, tá certo.
0: Então,
1: <risos> por que você perguntou isso? Não, porque eu estava pensando sobre essas coisas. Ah, são as interrogações que chegam no, no amadurecimento deles, Sim. E, de alguma forma, o que Gilson viveu traz uma referência. Então, Ju, não tenho como dizer para você que a minha vida teria sido do mesmo jeito se eu não tivesse Deus nela.
0: Com certeza. Sabe?
1: Ele faz toda a diferença. Ele quer fazer essa diferença na vida de todo mundo. Amém. Mas, para isso, você precisa confiar completamente. Amém. Sabe? Para isso, você precisa se deixar ser conduzido pela palavra. Porque ela vai lhe conduzir a esse lugar de Amém. paz e descanso. Amém.
0: Sabe, Silvia, é, que emocionante, né? Eu <risos> sei que é, teria até muitas outras histórias para contar, mas eu quero assim te agradecer por esse tempo. Ah, okay. E eu queria que você deixasse uma mensagem diretamente aí para essas mulheres que estão passando por uma situação de, de luto, de dor, né? É, o que Deus tem para elas? Olha.
1: Eu quero dizer para você que o Deus que me assiste, que me assistiu e me assiste... Ele está pronto para fazer a mesma coisa por você. Porque eu não sou a única pessoa a quem Deus quer cuidar, quer suprir. Ele quer fazer isso por cada um. E tudo que você precisa é se entregar a esse amor cuidadoso, a essa graça que está disponível para você viver e desbravar o seu caminho vencer esses desafios que tem se apresentado, eu sei que existem muitos, mas se lembra, existe um Deus que te ama, que está pronto para cuidar de você, se você deixar essas dúvidas, esses porquês, esse tormento de lado, e receber esse amor que vai te cercar, amém? amém. A presença de Deus, ela é poderosa, para suprir todas as ausências, todas as perdas, trazer alívio sobre todas as dores, e Ele está pronto para fazer isso pela sua vida. Então, eu quero dizer para você, se você está agora nos assistindo e isso está te atormentando, essas dores, essa ausência, essa frustração, olha, recebe aí onde você está. Essa paz de Deus que excede todo entendimento. Esse cuidado zeloso do nosso Deus que está pronto para te cercar. Que esse amor, que essa paz te cerque, e te domine, encha o teu coração e você possa viver uma vida daqui para frente desfrutando o que essa palavra fala. E se você pôr os seus olhos nela, com certeza você vai encontrar respostas para desbravar o seu tempo, a sua vida daqui para frente. Amém? Amém? Fica bem, deixa essa força de Deus te levantar por dentro e você vai viver uma vida vitoriosa. Mesmo que as perdas tenham acontecido, mesmo que as dores estejam acontecendo ainda. Mas olha, Ele vai te tirar desse lugar de tristeza, de dor, e vai restaurar a sua vida, se você permitir.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Mulherada, gente. aproveita também e segue a gente no Instagram Coisas de Mulher, Verbo da Vida. Eu quero deixar também uma dica de ouro aí para você a loja Ligner, né? Tem roupas maravilhosas. Eu estou num look a Ligner aqui para você. Você pode entrar no Instagram também da loja, onde você tiver poder comprar. Aliás, na conferência de mulheres você pode passar na loja, né? Aproveita. Isso. Tem também a o Instagram Feminina, Feminina mvv, feminina mvv, isso. O feminina store tá com umas jaquetas. De Olha, Uau! né?
1: Na feminina story
0: Então, tá entra agora mesmo, feminina mvv no Instagram, segue lá, acompanha tudo. E ó, no próximo sábado eu espero você para o podcast Coisas de Mulher às 11 horas. Você tem visto como esses podcasts têm abençoado a tua vida, alcançado. De fato, ele foi criado para abençoar você, mulher de Deus, a sua casa, a sua família. E nós estaremos juntas, crescendo em Deus a cada episódio. Então eu espero você. Fica na paz. Tchau, tchau.